0: Bienvenidos a la semana número 25 de En Contexto. El día de hoy vamos a tocar los temas de Corner Shop en Chile con su frustración de poder ser adquiridos con Uber. También tenemos una entrevista con el fundador de UALA, Pierpaolo Barbieri. Yo soy César Mira Montes y mi co-anfitriona el día de hoy es Mariana López. Mariana, bienvenida de regreso. ¿Cómo estás?
1: Muchas gracias. Todo muy bien acá. ¿Tú? ¿Qué tal?
0: Bastante, bastante emocionado. Tuve una entrevista muy, muy interesante. Con Pierre Paolo, la verdad eh, Me encantaría ya llegar a esa parte dentro del programa Entonces vamos avanzando Vamos tocando los temas vale, Sin mira. antes empezar recordándoles Como anuncio parroquial Que recuerden que estamos rifando boletos Para el evento de Finance Disrupted Latam Creado por The Economist Events Recuerden que pueden meterse a la liga Dentro de la descripción Una vez accesando a la liga Las instrucciones están bastante, bastante claras Entonces ya podemos entrar al tema principal Del de día de hoy la noticia es que el año pasado Uber ya había anunciado el buscar adquirir el porcentaje mayoritario de las acciones de Corner Shop. Sin embargo, siendo Corner Shop una startup chilena, pues entra aquí la FNE. O en otras palabras, para quienes no sean de Chile, es la Fiscalía Nacional Económica de Chile. Para entender toda esta noticia, pues tenemos que regresar un poquito porque es pobrecitos de los fundadores de de Corner Shop, ¿no? que no pueden lograr este este éxito a final de cuentas, no pueden lograr salir de esto, ¿no? porque regresando un poquito en el pasado, pues ya se estaba platicando con Walmex en México, que es la rama mexicana de Walmart que estaba buscando adquirir a corner shop sin embargo entra la cofese la cofese dice sabes qué, no es posible porque lo que estamos queriendo evitar es la cuestión monopólica no ya habíamos tocado este tema en varios episodios anteriores entonces para entrar un poquito más a detalles pueden revisar los episodios pasados ahora resulta que después de que se cae el negocio o el trato con Walmart, resulta que Uber ofrece por el 50% mayoritario de las acciones. Que pues a final de cuentas para Corner Shop fue mejor porque la oferta fue por una mucho mayor cantidad, ¿no?
1: Sí, ciertamente Walmart había propuesto la compra mayoritaria de Corner Shop por 225 millones de dólares en el 2018. Pero, pues, como se les cayó el trato por parte de este organismo mexicano, pues, en realidad, pues, siguieron a la búsqueda de alguien que los comprara y llegó Uber. Y ciertamente, como dices tú, César, se les hizo una oferta, titulares, wow, Uber ya va a controlar una parte importante del mercado. Pero, pues, ya esta semana la FNE anunció, pues, que tiene algunas dudas respecto a su investigación que ha hecho sobre la adquisición y por lo tanto está pidiendo más tiempo para básicamente colectar más evidencia y averiguar más si esta adquisición eh, dañaría la libre competencia en Chile.
0: Así es. La Fiscalía Nacional Económica, o FNE, es un servicio público chileno. Este organismo es un organismo descentralizado encargado del respeto de la libre competencia que es el mismo caso de la COFESE en México que también tumbó el trato con Walmart entonces como actúa independientemente de cualquier autoridad o tribunal pues realmente hace esta como este llamado a que alguna empresa competidora pueda presentar su queja No están deteniendo, bueno, sí lo están deteniendo, pero no están prohibiendo esto, ¿no? Están deteniendo, poniéndole un poco de pausa para que pueda llegar alguien a hacer su comentario en relación al poder competir dentro de la industria porque esta adquisición podría generar un acaparamiento mayor del mercado para cualquiera que busque destacar en esta área.
1: Sí, igual creo que sería importante aclarar qué es tanto de empresas que podrían ser perjudicadas por la adquisición o bien argumentos a favor de la misma.
0: Sí, y realmente, digo, no sé si si vaya a llegar alguien que vaya a decir no se vale, no es justo, pero sí, pobrecitos de los fundadores de, de Corner Shop que nomás no pueden, no pueden, no pueden y les ponen tantas trabas para vender sus acciones, ¿no?
1: Sí, pero igual también... Por otro lado, a pesar de estos um, slowdowns, desaceleres con Chile y, y la aprobación de la adquisición, pues por otro lado también se están expandiendo en Brasil recientemente y en Colombia. Así que, pues independientemente de lo que pase en Chile, es también creo que alentador ver que eso no detiene su crecimiento.
0: Entraron a Colombia a competirle en, la, en el territorio de Rappi, justamente para... Recuperar un poco del mercado que perdieron con el gran crecimiento agresivo, violento que hizo Rappi, ¿no? Entonces, pues hay que ver cómo se desarrolla. Yo realmente no creo que vaya a ser más que un retraso dentro de la adquisición de Corner Shop. Pero sí tenemos que ver cómo va evolucionando esto, ¿no?
1: O sea, ¿tú sí crees que va a salir adelante la adquisición?
0: La verdad sí, porque no siento que haya algún bloqueo con alguna industria tradicional, ¿tiene sentido? porque sí. o sea no hay no es como los taxis en Colombia ah claro que pues hay muchas cosas detrás del simplemente balancear la, la, la competencia o la banca tradicional en Argentina ¿no? entonces yo creo que sí no va a ser tanto problema o el argumento tiene que ser muy muy bueno para realmente eh, bloquear esta, esta adquisición ¿no? hablando de Argentina ¿Con quién crees que tuve la oportunidad de platicar, Mariana?
1: Uy, pues ya sé quién, pero la verdad lo que yo quiero saber es qué te contó.
0: Pues, ¿qué te parece si escuchamos la entrevista? Para saber todos estos insights que tiene Pierpaolo Paolo Barbieri, ¿no? Pierpaolo, Paolo, nada más como un poco de background, es el fundador de UALA. Pues, primero que nada, Pier Paolo, es un gusto tenerte con nosotros. ¿Cómo este, ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por el tiempo y un placer estar acá con ustedes. No, un placer tenerte en el programa, ¿no? O sea, eres más que bienvenido. Creo que hay bastantito contenido del que podemos eh, empezar a platicar, ¿no? Entonces, si bien la entrevista originalmente venía por la serie C que levantaron de 150 millones liderada por Tencent y SoftBank, pues realmente ya va alrededor de cuánto mes y medio, más o menos, de que levantaron esta ronda. Sí, un mes y medio más o menos, la
2: anunciamos en en diciembre y y la verdad es que nos llena de alegría poder recibir la confianza de inversores de ese calibre para poder seguir creando un producto que es inclusivo, que es plural, que es verdaderamente transparente y de esa manera contribuir a
0: cambiar las finanzas en Latinoamérica. Tencent ya había invertido en abril a principios del, del 2019, ¿correcto?
2: Sí, nos, la verdad que nos habíamos estado conociendo con el equipo de FinTech de Tencent por más de un año. Eh, ellos estuvieron a punto de participar en nuestra serie B, que fue liderada por Goldman Sachs, pero, pero al final, finalmente eh, nosotros fuimos con Goldman y, y la verdad que no nos conocíamos bien, pero llevó un proceso de conocimiento de viajes de ellos aquí a Buenos Aires, de nosotros allá a China, para entender que la verdad que teníamos visiones muy ali- eh, alineadas sobre cómo construir el mejor producto, cómo, cómo lograr bancarizar a Latinoamérica y, y proveer servicios financieros en una plataforma que fuera realmente diferencial para los usuarios finales. Y de esa manera ellos empezaron a invertir eh, en, en abril eh, con la idea de empezar de a poco y seguir conociéndonos. Y cuando hicimos la ronda hacia fines del año pasado, ahí ellos, eh, la verdad que siempre estuvieron muy abiertos a liderar y fue un honor para nosotros que, que lo pudieran hacer. Y
0: a ver, platícame cómo... ¿Cómo es como aliado? No? Al momento de que, pues obviamente invierten dentro de Bola, se unen a tu visión de poder reducir los índices de desbancarización en Argentina, ¿no? Y pues dentro de su expansión en, en Latinoamérica, ¿no? Sí, ellos, ellos no tienen
2: incidencia directa, lo que ellos a, eh, comparten es una visión de cómo hacer que los servicios financieros lleguen a gente en los mercados emergentes. No creo que exista experiencia más valiosa en todo el mundo en bancarización como lo que ha ocurrido en China en los últimos 10 años, donde WeChat, que es el producto de Tencent, líder, que tiene más de mil millones de usuarios activos, y Alipay, que es el producto del e-commerce platforms de Alibaba, eh, han logrado hacer que los pagos en China vayan del efectivo con un leapfrogging increíble hacia pagos directamente por, por celular. Entonces, uh, esa experiencia es extremadamente valiosa cuando nosotros estamos tratando de proveer servicios financieros en un continente donde también estamos rezagados, donde también somos un mercado emergente, donde también tenemos una deuda social muy grande, porque en Argentina más del 50% de toda la gente nunca pagó con un método de pago que no fuera efectivo. Entonces, esa experiencia, ese capital, ese know-how y ese talento nos ayuda a nosotros a construir mejor producto, a pensar mejor en las nuevas iniciativas que hacemos en Wallah, en las nuevas unidades de negocio que estamos lanzando, y tener el apoyo de Tencent nos además valida esa visión de la que tú mismo hablabas, César, eh, de cómo crear el mejor producto para que cada vez más usuarios y, y bancarizar más gente. ¿Qué te parece si me platicas
0: un poquito en cómo es que lograron meter a SoftBank aquí al barco no dentro de su serie C? Bueno, también
2: eh, veníamos hablando con SoftBank. Ellos establecieron un fondo para invertir en Latinoamérica que me parece una gran iniciativa porque más allá de mi rol en Wallah, yo veo el ecosistema emprendedor en la región y pienso que hay mucho espacio invertir en empresas excelentes en brasil en méxico en perú eh, en otros lugares entonces uh, nos veníamos conociendo ellos crearon un gran equipo eh, liderado por cinco socios y un gran capital invirtieron en, en otras startups increíbles como quinto andar en brasil o como o como rapi en colombia eh, que son, son amigos eh, uh-huh. y bueno poder conocerlos a ellos nos, nos abrió la puerta a hablar con gente que tenía mucha más experiencia en la región eh, Tencent solamente había hecho otra inversión en la región que es en Nubank, que es un, un, uh, un gran jugador en Brasil al que respetamos mucho y también queremos. Y, y bueno, entonces a ver, eh, ver cómo SoftBank piensa en la región, cómo piensa en resolver los problemas de, de Across Latinoamérica eh, fue muy, inteligen- muy interesante para Wallah, muy interesante para nuestro equipo. Y la verdad poder tener a Tencent y a SoftBank juntos que nunca habían invertido juntos en esta región del mundo y también para SoftBank. Invertir por primera vez en Argentina, la verdad, nos llenaba de orgullo. Eh, entonces, poder realizar esa visión uh, de tenerlos involucrados y tener a ambos uh, liderando la ronda, la verdad que no, no, nos llena de, de confianza para, para la batalla que sigue, que es seguir construyendo buen producto, seguir sumando argentinos. Hoy ya tenemos más de un millón y medio de tarjetas emitidas en el país, en un país donde hay 44 millones de personas. Entonces, ya casi el 5% de Argentina tiene Wala. Voilà. Entonces eh, estamos logrando un Product Market Fit al que hay que sumarle un montón de servicios, que tenemos un roadmap muy, muy ambicioso para este 2020 y el 2021 eh, para llevar a la visión de producto que nosotros tenemos y que nuestros inversores comparten.
0: ¿Cómo están trabajando dentro de estas alianzas comerciales como como SoftBank, como Tencent, como Goldman Sachs? Pues realmente el tema trabajar alguna sinergia con otras startups de su portafolio, ¿no? Porque pues lo acabas de mencionar, eh, debe de haber algún tipo de, de trabajo en conjunto. Me imagino, por ejemplo, NuBank en relación a Tencent o el mismo SoftBank, ¿no? Que puedan encontrar un trabajo en conjunto con otras startups de Latinoamérica.
2: Bueno, es siempre un placer estar conectados con otra gente del ecosistema emprendedor y nosotros trabajamos con muchas de ellas incluso antes de la inversión. Hoy Hoy tenemos varias campañas corriendo en conjunto con Rappi en Argentina, donde si uno paga eh, Rappi con Wallah, tiene descuentos especiales. Es algo que venía antes del trabajo con SoftBank, pero obviamente eso ha sido potenciado por la inversión de SoftBank. Tenemos buenos contactos con la gente de Uber en Argentina, donde en varias provincias de Argentina ya es legal eh, usar Uber y hay mucha gente que, que paga por Wallah, como en Mendoza, Y también nosotros somos clientes de WeWork, que es es una gran inversión para SoftBank y nos proveen muchas soluciones para nuestro crecimiento porque no es fácil ir de 60 personas en el equipo a 250 personas en el equipo en menos de un año, que es lo que nos ha ocurrido últimamente. Entonces, hay muchas sinergias. Pero más allá de las sinergias, yo creo que lo que más importa en los inversores es la visión y tener visiones complementarias de hacia dónde va el mundo, de que de acá a 10 años el efectivo va a morir, en nuestras sociedades, de que hay que bancarizar a la gente, de que hay que poder proveerle servicios financieros, no solamente a los que más tienen, que es la historia de Latinoamérica, donde siempre los más ricos y los más pudientes de las sociedades tienen acceso a tarjeta de crédito, a préstamos, a hipotecas, a una historia crediticia y los que menos tienen, no. Entonces, eso es lo que venimos a romper con Wallah, lo que venimos a cambiar y, y nos gusta que otros grandes inversores de talla internacional, que son parte de, del A-list mundial, crean en esa visión. Y donde haya sinergias, donde haya maneras de hacer alianzas, las hacemos. Además, creo que, como te decía antes, finalmente falta mucha inversión en Latinoamérica. Hay un gran ecosistema emprendedor y hay mucho más en Latinoamérica que no es Brasil. Entonces, poder ver que, que, y estar con gente que está invirtiendo en México, que está viendo Colombia, que está... invirtiendo en empresas que nacieron en lugares como Colombia o Perú y hoy operan por toda Latinoamérica, eh, crea en sí un ecosistema donde el día de mañana también pueden surgir otras empresas que compitan con Walla. Pero eso está bien, porque cuanto más competencia hay, quiere decir que hay mejor producto para los usuarios y eso, al fin y al cabo, creo que lleva a, a, a romper con la falta de inversión que tiene Latinoamérica y eso es bueno para todos.
0: No, por supuesto. Y de hecho, ahorita... Creo que eh, lo que más llega a aportar o que me gustaría resaltar de lo que comentas o lo que estoy entendiendo a lo que me estás platicando justo es el no necesitas un fondo de inversión que te respalde para que te diga te presento a otra startup. No, o sea, realmente yo lo que veo ahí es que sí se han movido previo a no, no necesitaban el hacer la conexión con el fondo de inversión para poder hacer la conexión con otras startups que pueden catalizar el emprendimiento.
2: Sí, entiendo. Y es, y es muy bueno y muy positivo para todos cuando esas sinergias ocurren. Eh, yo creo que, que por mucho tiempo hubo mucho de, demasiados gatekeepers en Latinoamérica. Gente que, que, que solamente era útil en presentar a otra gente, pero poder, poder romper esas barreras quiere decir más innovación, quiere decir más competencia, quiere decir más interoperabilidad y quiere decir más trabajo de startups conjuntas. O sea, hoy por hoy nosotros vemos como hay gente que hoy se acerca a Wallah como una startup que ya no es startup porque tenemos 250 personas y quiere trabajar con nosotros. Y nosotros siempre tenemos las puertas abiertas. Porque como algún día alguien nos ayudó a nosotros a crecer, a innovar, a cambiar, nosotros tenemos el deber de, para que nuestras sociedades avancen de ayudar a otros y de promover esa innovación. No de monopolio, no de cerramiento, no de falta de competencia, sino todo lo contrario. Y, y creo que el día de mañana... Yo espero que mucha de la gente que hoy se entrena en Walá, que trabaja en Walá, siga su camino y vaya a crear nuevas startups por Latinoamérica. Quiero crear una mafia de Wallah. Eh, y eso va a ser muy positivo para todo el ecosistema. Porque no tenemos que pensar solamente en nosotros mismos, tenemos que pensar en todo el resto de la gente que es parte de este ecosistema. También los medios de, de comunicación como el de ustedes, que hacen tan buen trabajo en, en promover la idea de, del crecimiento latinoamericano y de la innovación latinoamericana. Eso nos ayuda entre VCs, empresas, medios, publicidad y, y grandes tecnológicas, creo que todos, todos creamos un ecosistema que beneficia a las sociedades en, de las que venimos y por las cuales muchas veces volvimos de, de vivir en otras latitudes, ¿no?
0: Correcto, y te agradezco muchísimo eso porque técnicamente estos eran los temas que buscábamos abordar, ¿no? Digo, los buscamos abordar en, a principios de diciembre y esta pregunta Recientemente salió con la cuestión de la solicitud del Banco Central de Argentina, ¿no? Para colocar todo el dinero de los clientes de las fintechs en bancas tradicionales. Entonces me gustaría saber si puedo incurrir en este tema. Sí, por supuesto. Creo que
2: que estuvo muy mal entendida esa norma del Banco Central fuera de lo que es Argentina. Nosotros estamos completamente de acuerdo con que si una fintech no opera como banco, no tiene licencia de banco, no debería estar prestando los fondos de los tarjetavientes o de los tenedores de cuenta porque eso efectivamente es la intermediación financiera, es lo que hace un banco. Agarrar la, la plata de César y prestarse la Pierre o a Julieta. Entonces eso es lo que nosotros no queremos hacer. Entonces el Banco Central clarificó una norma que ya existía, que era la, que era la prohibición de, de la intermediación financiera para entidades no bancarias y eso nos parece que está muy bien porque crea más confianza en el sector, eso crea nueva seguridad para los usuarios, pero en realidad no cambió la operación de Walla, porque nosotros no hacíamos eso. Teníamos todo el dinero en una cuenta madre matriz en una institución financiera con la cual tenemos un acuerdo de de colaboración y eso hace que muchos usuarios que antes dudaban de usar Walla hoy tengan más confianza para usar Walla, porque saben que su dinero está 100% disponible 100% del tiempo y operamos con 100% de nuestras reservas en cualquier momento.
0: Gracias, porque eso era una aclaración que, que me habían comentado: el hecho de que Wallah no es un neobanco, ¿no? Wallah es, un, es una fintech. Sí,
2: o sea, creo que hablamos pasamos demasiado tiempo hablando de la definición de algo, del otro. Eh, un cantautor que a mí me gusta mucho dice que, que no importa si el vaso está medio lleno medio vacío, lo que importa es si sacia tu sed. En ese sentido, yo pienso que no importa si uno es banco o no es banco, lo que importa es si provee un buen servicio que es transparente, que es fácil, que es gratuito, que es mejor que lo que existía antes y que crea un sistema más colaborativo. Walla nació como un no banco porque no queríamos ser banco, porque queríamos proveer servicios financieros con bancos, con asset managers, con aseguradoras, con Mastercard, con un montón de partners donde provemos servicios sin necesidad de ser banco. El día que nosotros, la, la única razón por la que querríamos ser banco es si nosotros queremos prestar los depósitos de los tarjetavientes. Hoy tenemos un negocio que no depende en prestar los depósitos de la gente de, que deja en Wallah. Entonces, no necesitamos ser banco. El día que, que lo necesitemos, quizás lo hará, hagamos como si algún día quiero producir televisión y me voy a tener que hacer productora de televisión para legalmente cumplir con los requisitos que así lo demande la ley.
0: Ok, ok, perfecto, pues muchísimas gracias Pierre pablo nada más este, pues no sé si hay algo que tú quieras agregar que consideres que agregue valor a nuestros escuchas que están llenos de emprendedores y también inversionistas de riesgo
2: No, bueno, yo quiero, quiero decir que muchas gracias por este, por este foro por este ámbito eh, Leo el sitio, me encanta eh, la cobertura que tienen sobre el sector y que creo que ustedes le hacen un gran servicio a Latinoamérica al tener un medio que sea transnacional, que cubra este tipo de noticias y que provea Eh, un buen buen seguimiento un sector que solamente va a crecer en el futuro entonces les deseo lo mejor, les agradezco por todo el trabajo que hacen y nada, me encanta el producto que tienen, así que gracias por este tiempo y por la entrevista.
0: No, muchísimas gracias a ti, pero Pablo, que tengas un excelente día. Un placer
1: Pues creo que está padrísimo creo que hay una narrativa muy predominante de que si no tienes bici, si no tienes un gran nombre que te respalde pues realmente, ¿quién eres? No te conocemos. Pero creo que precisamente esa es la actitud de no necesitas un fondo detrás para crear un, un gran producto, pero pues en realidad se trata más bien de ti como founder, como visionario de que tú sepas dar ese pitch que deje a los demás con el ojo cuadrado. Mm,
0: que es como la magia o algo que hablan mucho todos los libros de emprendimiento, el que tú creas en tu visión y a dónde vas aparte de que no dependes de un fondo para hacer conexiones con otras startups pues realmente también a mí me encantó cómo me cambió la perspectiva en relación a esta a este caso de las fintechs en Argentina ¿no? en relación a las al tener que meter el dinero a las a la banca tradicional sí es como una perspectiva que en efecto, se percibió de una manera muy diferente afuera de Argentina, ¿no? Y qué bueno que tuvimos la oportunidad, porque uh-huh. de nuevo, la, la entrevista originalmente era para, para su levantamiento de capital a finales de noviembre, principios uh-huh. de diciembre, y terminamos hablando o agarrando muchos insights adicionales, ¿no? Pero fuera de todo eso, pues creo que con eso realmente ya estamos cubriendo las noticias más importantes en el mundo del emprendimiento, tecnología y capital de riesgo en América Latina. Como siempre, yo soy César Miramontes.
1: Y yo soy Mariana López.
0: Y ahora sí estás en contexto.